0: Horas. Todos los días tienen las mismas horas para todos y todos los días escuchamos comentarios respecto a que no nos alcance el tiempo. ¿Qué es lo que no nos permite aprovechar este valiosísimo recurso? Administrar el tiempo se vuelve fundamental para el logro de nuestras metas y actividades.
1: Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando, esto es por qué no. El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Diego Sánchez.
0: Yo soy Héctor Trejo y nosotros somos facilitadores de programas de entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia. Y
1: hoy te vamos a hablar de por qué no te alcanza... El tiempo. Y hoy estoy muy emocionado, Héctor. Tú sabes que el tiempo es, una, es un factor que a mí normalmente me preocupa y que luego nos ha tenido aquí discutiendo un par de veces. Entonces yo estoy solamente emocionado porque tal vez hoy me desahogue de todo lo que no me he desahogado en la vida que tiene que ver con el tiempo.
0: Eh, sí, efectivamente. Qué bueno que hablando de este tema, porque en particular es un tema sensible en mi caso y creo que también en el tuyo. Cada, sí cada individuo tiene, tiene una, una percepción. Cada cultura incluso tiene una, conce una percepción del tiempo y siendo el recurso más valioso que tenemos los seres humanos, porque nuestro tiempo es limitado y cada día se agotan 24 horas Así y el aprovecharlas es. se vuelve fundamental. Entonces, a ver, ¿por a ver, qué bien. no? ¿Por qué no te alcanza el tiempo a ti, Diego?
1: Y mira, ya que hablaste de eso, de la percepción del tiempo, es más, hasta cambié aquí el orden del show, porque se me hace que es como que de los más importantes, y yo creo que a ti y a mí no nos alcanza el tiempo, y principalmente cuando tenemos que coincidir, es porque no percibimos el tiempo igual que los demás. Eh, justo estabas hablando de eso, no sé, a mí, yo tengo, yo sé de esos que viven con un cronómetro, no puedo dejar de ver la hora, siempre traigo un reloj, si, si no lo estoy viendo me estreso, vaya, yo no puedo llegar tarde en ningún momento, no me permito hacer ninguna de esas cosas, si alguien llega tarde conmigo bueno, lo, hasta lo tomo personal eh, y hay personas que ven la, las cosas muy distintas y la cosa es que luego se puede generar el agarrar lo personal cuando no estás consciente de que no todos vemos el tiempo de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, tu amigo Héctor Trejo pues luego no te acuerdas si nos veíamos a las 9 o a las 10, güey, o de repente cierto. Te tienes, te, tú te dices no, pues ahorita acabando esta junta me voy a otra y tú, güey, tienes que cruzar la ciudad cabrón, o sea, son dos horas de Exactamente, puro no, traslado. No, te,
0: no te va a alcanzar el tiempo. Y
1: luego digo, el trejo se otro. quiere teletransportar y eso todavía no se puede, amigo. Entonces creo que la percepción que tenemos los, los dos o las personas en general acerca del tiempo luego puede ser fundamental y trascendental en las
0: relaciones. No, es verdad, porque pues al final también es una cuestión de respeto al tiempo de los demás eh, y al... Al hecho de que de que seas una persona organizada, ¿no? Entonces, si no te alcanza el tiempo es porque, eh, bueno, entre, entre otras cosas que son los porquenos que vamos a, a estar hablando, porque pues en principio no, no, no te organizas, ¿no? No usas agenda. Y si la usas, la usas con una percepción del tiempo así como, como lo mencionas, porque efectivamente yo soy malísimo para tomar en consideración el tiempo del traslado de un punto A a un punto B, y entonces a mí se me hace fácil encimar o empalmar las, las reuniones. Además, sin tomar en cuenta que las reuniones generalmente no terminan exactamente a la hora que se planeó, ¿no? ¡Ay, vamos a tener una junta de una hora! Entonces, a la hora, pues esa hora se vuelve hora y cuarto, hora y veinte, y ya esos veinte minutos que se robaron en, esa, en ese inter, ya no te alcanzaron para llegar a la otra a tiempo. Y entonces es una es un dominó porque ya todo tu día de esos 20 minutos en 20 minutos, se van empalmando y ya no te alcanza el tiempo, ¿no? Pues sí, el primer por qué no sería porque pues eh, no percibo el tiempo igual que los demás. Y este es mi caso, porque no me enfoco. Entonces, no soy consciente del de tiempo o de los compromisos que hice con otras personas y esto hace pues evidentemente que quede mal con varias personas a la vez, ¿no? Lo que decías hoy mismo, oye, nos vamos a ver a las nueve, no, quedamos que a las diez, no, quedamos que a las nueve. Ah, y entonces reviso la, el, el mensaje que me mandas y efectivamente era a las nueve, entonces yo anoté en mi agenda que era a las diez y programé un, una, una actividad antes y ya quedé mal contigo, ¿no?
1: Y creo que eso le pasa a mucha gente y no es por desinterés ni mucho menos, además yo creo que es una carencia de tener como que un sistema, ¿no? O sea, yo honestamente no me considero así como una persona muy atenta o muy enfocada, pero sí soy un tipo que revisa su agenda. Y básicamente si mi agenda desaparece, yo no sé qué me podría pasar, ¿no? Pero creo que tiene que ver con ambas cosas, ¿no? Con la percepción que ya habíamos hablado y también con el, con el hábito y la atención que se le que se le empieza a hacer. A mí se me hace sí. interesante que, que ya lo habíamos hablado por ahí con, creo que con Tere, que hablamos que no te relajas. O que la Así gente es. no se enfoca y hace muchas cosas al mismo tiempo. Y Exactamente. Y entonces tu nivel del, de
0: estrés también sube. Y de gente claro, del estrés, o sea,
1: dice bueno, pues que suba su estrés, vale, me vale gorro que se muera de estresado, ¿no? <risa> Hasta la productividad baja. O sea, la gente que cree que el multitasking funciona, eso es una completa, completo mito, ¿no? Un mito basura. Eh, Así tiene que ver con el enfoque, definitivamente
0: últimamente está de moda eh, que el que más estresado está es el más popular, ¿no? Es el que el que más hace, según cuando pues yo creo que es todo lo contrario. Y fíjate que yo, yo, he yo he sentido también que cuando me enfoco más en la agenda, eh, cuando reviso más frecuentemente la agenda y los puntos que tengo que cubrir durante el día. Entonces inmediatamente organizo mejor mi, mi tiempo y ya sé qué es lo que sigue, cuál es el cuál es la siguiente actividad. Etc. Pero hay días en las que pues, la agenda no está tan ocupada y igualmente se, se deja al, al garete. Y entonces cuando tenías que hacer o cuando tengo que hacer una cosa, de repente ya no me alcanzó el tiempo. No sé si, si, si me explico.
1: Yo creo que eso es como el riesgo de sentirte desocupado y que así de teniendo pocas cosas que hacer según tú te pones a hacerlas, ¿no? Precisamente por lo mismo, no necesito, no necesito ponerle orden. ¿Para qué lo pongo en la agenda, güey? No hay pedo, esto me lo he hecho rápido.
0: Ah, es el cumpleaños del Raúl, ¿no? Ah, ok. Y ya cuando, ¿a qué hora teníamos que estar ahí? No, pues a las once. ¿Y qué hora son? Diez y media, ya valió. Así Ya valió cuando pudiste haber sido puntual ¿no? más vámonos con el siguiente que yo creo que tiene que ver primero ok no partimos el tiempo
1: igual no te enfocas y luego la que no te alcanza el tiempo porque no sabes qué hacer primero ¿te ha pasado alguna vez amigo?
0: sí 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 definitivamente eh, a lo mejor tu agenda está tan tan apretada o el el checklist de cosas que hacer durante el día aunque no estén organizadas comienza a volverse mucho más estresante porque son proyectos que tienes que entregar son líneas de tiempo que tienes que cumplir, son reportes o son eh, pues, compromisos que tienes que eh, eh, lograr y terminar en determinado tiempo y no sabes por dónde empezar. Es lo mismo, ¿no? Que también tendría que ver con el tema del enfoque. Yo creo que van completamente relacionados, por eso sí he visto mucha gente que de
1: repente neta, güey, llega a trabajar y una hora viendo qué chingados va a hacer, ¿no? Que va a ser lo primero que va a, a hacer y es, o sea, llevas una hora y no puedes hacer nada y luego no conocen técnica o herramienta ni mucho menos, entonces pues empiezan a hacer lo primero que les aparece, ¿no? Y, y primero revisan su correo, que creo que es de los errores más grandes del mundo, y empiezan a contestar correos y dejan que Exacto. el correo o las necesidades de las demás personas definan la agenda del día y, bueno, pues acaban haciendo pues, lo que las personas querían y no lo que tú o lo que ellos necesitaban como tal, ¿no?
0: La propia actividad toma control de tu, de tu mente, y de tu vida, y no al revés. Así es, las
1: necesidades de los demás o las actividades que van surgiendo lo hacen. Y dígate que vamos es a correcto. relacionarlo con el siguiente, que a mí se me hace el central de la vida, o de los centrales de la vida, porque la mayor parte de las personas se meten en broncas por esto. No te alcanza el tiempo porque no sabes decir que no. Y ves cómo los vamos ligando todos y cómo todos estos nos han caído
0: aquí. Así es, así es. Eh, el hecho de decir no es lo que, lo que dice Rafael Echeverría, ¿no? El no es una de las palabras que definen el rumbo de tu existencia. A lo que le dices no define la calidad de tu vida. O sea, de ese tamaño es el, el poder de la palabra no. Yeah, pero, ah, y no es, trabajo, no es decir pero... no... No es decir no por decir no, sino realmente identificar cuáles son tus objetivos, tus metas, tus actividades, tus prioridades y tener la, auto, la autoestima lo suficientemente fuerte, lo suficientemente grande como para también decir esto no, porque esto no me lleva a ningún lado. Y eso lo es lo mismo o impacta en diferentes áreas, en el manejo del tiempo, en el manejo de tus emociones, en el manejo de tu propia de, de tus metas y de tus logros. ¿Por qué? Un ejemplo. Estoy a dieta, ¿no? Y lo comunicas con tus amigos. Y tus amigos, como en la cultura mexicana, está muy eh, arraigada esta parte de ser bullying y tratar de convencer e influir en los demás de que se haga tu voluntad. Entonces tus amigos te dicen, ay, no, vente, vamos a echarnos unas hamburguesas, unas pizzas, unas cervezas, no sé qué. Y tú, estoico, dices, no, no, tres veces. Pero a la cuarta te están echando tal carrilla bueno, está bien, porque es una hamburguesa No me va a pasar nada Exactamente, eh. y entonces al, al romper con tu promesa Con tu propia promesa, entonces Terminas yendo hacia una meta Distinta a la que tenías Planteada en un inicio, lo mismo sucede con el No, si si tienes una Agenda y a las 3 De la tarde tienes que ver a tal persona y a las 4 y media tienes que ver a tal persona Y tu jefe te dice, oye necesito Un reporte urgente para que esto no sé qué Oye, necesito que te traslades a este lugar para una junta, bla, bla, bla. Oye, necesito que resuelvas esta situación y no le dices que no, todo tu día termina arruinado. Y, y, y luego son, y son luego cuestiones bien
1: estúpidas, güey. O sea, porque sí. realmente yo te digo que no, porque me da pena decirte que no, pero eso tiene una influencia terrible en, la, en, en tu día, ¿no? En la administración del tiempo que tenías. O sea, te voy a, voy a dar un ejemplo bien estúpido, calma. Así de, ay, no manches, estábamos ahí tú y yo trabajando, digamos que los dos vivimos ahí, eh, eh, no sé, no sé. No a dar un curso ahí en Cuernavaca y así de ¡Ay, mira Trejo! ¡No manches, amigo! este ¡Ah, qué buen curso dimos! ¡Qué bien! Oye, dame un aventón, ¿no? Por favor. Eh, ¡Ay, ah, el Trejo! De, ¡Sí, claro! Oye, pero dame un aventón, por favor, ahí a la central del norte allá en Ciudad de México, ¿no, güey? Y el Trejo, pues como que como tenemos estima y... y, y y bueno, y nos fue bien en el curso, el trejo. Dice, ah, sí, claro, Diego, con mucho gusto, muriéndose por dentro, diciendo, no mames, lo voy a tener que meter cuatro horas para llevar y este tarugo y regresar. Y pues ya no vi a mi familia, ya no hice no sé cuántas cosas. Sí. Y, 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 y así de estúpido, por decir, por no decirme que no y mandarme en un camioncito que pues, no hubiera habido ningún problema. Así es. Así te chiflas cuatro horas de tu día, güey. Así y, es y así yo creo que pasa con mil y cosas que oye hazme un reporte oye güey tráeme un no sé qué oye esposo bebe, tráete el tal cosa o ve no sé mil mil actividades que puede surgir y ahí dices que sí y ese sí cambia el plan de tu día completa y absolutamente entonces sí, absolutamente. es una
0: perdedera de tiempo sí porque eh, también ese Rafael Chero lo, lo, lo menciona no en, en uno de sus libros dice él sí Siempre lo vas a tener como opción. O sea, el mundo da por sentado que vas a decir que sí. Decir que no es más difícil, porque habla de una claridad en tus deseos, en tus metas, en tus compromisos, en tus objetivos, en tu personalidad y en tu autoestima, ¿no? De ese tamaño es este, esta, esta cuestión. Y como bien dices, o sea, son cuestiones tan estúpidas como decir que no a un, una invitación a un pastel, Así como es. decir que no a. a incluso. A una persona que llega tarde, es decir, quedamos a las nueve y llegaste nueve y media. ¿sabes qué? no, Exacto. fuera así si de hoy oye ¿No? y no,
1: pues mira voy tantito tarde
0: pues ni modo allá algún otro día tendremos que
1: ver esto pero luego hasta, hasta tú crees que se va a percibir mal y tal vez si sí se perciba mal pero pues tienes que vivir con esa consecuencia si quieres conseguir con el enfoque e insisto Exacto. el enfoque es de las de los factores que más influyen o ¿no? la falta de es de los que más influyen de que aprovechemos el tiempo de la manera correcta ¿sabes qué amigo? yo creo que es más estamos al borde y acabo de descubrir y acabo sí. de apuntar que deberíamos hacer un programa solamente que se llame ¿Por qué no dices que no? Pero bueno, está bien, vámonos con los siguientes, ¿por qué no? Porque ahora le apuntamos un buen, yo apunté que, eh, pues no eres, no no te alcanza el tiempo, pues porque no eres realista y te pones muchas cosas y creo que también tiene que ver con el enfoque y con la percepción del tiempo, ¿no? Que ya habíamos hablado de eso.
0: Y eso pero es menos, como una pedrada para mí.
1: Ahí, de, yo, de hecho, de aquí van como tres por qué no es que son pedradas para ti, amigo, pero son con mucho cariño, güey, son pedradas Yo creo que así, te
0: Creo que te inspiraste... Eh, estaba, pensando para, el, estaba pensando este... en ti,
1: güey, cuando estábamos sí, pues, haciendo aquí el diseño.
0: Ya habíamos hablado de eso.
1: Eh, hay un último que sí me gustaría tratar. Y que, de hecho, ya hicimos un capítulo acerca de, de, de esto. alcanza el tiempo porque no confías en los demás. Y estoy poniendo la confianza como esencia de la delegación y uh -huh. de que tú quieres hacer todo y
0: pues no le como no confías en nadie pues tú quieres hacer todo, entonces pues tú llenas tu agenda lo estúpido, ¿no? Así es, con cosas que muy muy probablemente pueda realizar otra persona y con mucho gusto además Así es, o
1: sea, luego, luego hay personas que dicen, no, pero ¿cómo le voy a decir que haga sí. esto? Y todo así tú y, y el otro, y cuando le, o sea, te animas a decirle, es el tipo más feliz de la historia, ¿no? Si no sí. es porque eso demuestra confianza la confianza es algo que se valora Hora, este, la gente se siente así, empoderada sí y hasta se vuelve mucho más
0: productiva. ¿no? Ya llegó el momento, amigo Diego, de ir recapitulando los por qué no te alcanza el tiempo, que nosotros creemos que son los más importantes. Primero, porque no percibo el tiempo igual que los demás. Creo que el tiempo es elástico, pero no es así. ¿Por qué no me enfoco? No me enfoco, no defino lo, lo más importante en ese día o, o no le pongo la suficiente atención a los compromisos que hago a las horas del día que ya tengo bloqueadas. Porque no sé qué hacer primero. Tengo tantas cosas y tantos urgentes, pendientes, importantes que quiero iniciar con todos, pero no le doy un orden ni priorizo. ¿no? Porque no sé decir que no. Esa es, yo creo, la fundamental de cualquier cualquier consecuencia en este tema. Y porque no confío en los demás. Esos serían los por qué no me alcanza el tiempo, mi querido Diego. Todavía pues
1: Vamos a echarle la receta a ver si le podemos ayudar a la raza a que le alcance el tiempo,
0: ¿no? <risa> pues okay. Sí, para que les alcance y a nosotros también nos alcance a hacerlo en menos de media hora este podcast.
1: Eso, eso ha sido un fracaso ¿da? día con día, pero vamos a ver si así lo logramos. Entonces, eh, ¿Qué le decimos a la raza que, que está consciente ahora de que no percibe el tiempo igual que los demás?
0: Primero que tiene que ubicarse que la gente no percibe el tiempo igual que los demás, ¿no? Entonces hay que ser tolerantes y hay que tener comunicación con este tipo de gente. Hay que poner límites, hay que poner barreras, hay que darles a entender cuáles son las consecuencias también solicitar de manera asertiva el hecho de que si se queda una hora, se respeta esa hora.
1: De acuerdo, entonces sí está como que la, la exigencia, pero también la tolerancia, ¿no? O sea, yo sé que tú no eres un irresponsable hijo de tu tal por cual que me odias, güey. Y tú sabes uh -huh. que yo no soy un sargento, ¿no? O sea, simplemente pues, somos personas que percibimos el tiempo distinto. Entonces, ahí
0: es donde se vuelve muy importante que nos comuniquemos bien. Así es. Y, pero fíjate que lleva esto más algo más profundo, Diego. Hay gente, hay mucha gente que a pesar de que le digas dos, tres, cuatro veces, cinco veces, oye, ¿sabes qué? Pues es que me molesta que llegues tarde, es que ¿sabes qué? ya me hiciste que perdiera otra cita o ya me cambiaste mi idea. O simplemente yo tenía programado esto de a esta hora y siguen llegando tarde y siguen haciéndote esperar. Y su único, su única excusa, ay, discúlpame, es que el tráfico es que mi abuelita, es que mi papá, es que mis hijos, es que esa persona está siendo pasiva agresiva. Tiene un comportamiento pasivo agresivo. Una de las características del comportamiento pasivo agresivo es el hecho de querer controlar a la otra persona de manera indirecta a través de sus propias acciones, es decir, como una especie de castigo
1: O sea, es decir, tú estás diciendo que las personas que llegan tarde lo hacen por demostrar su poder y superioridad sí. de cierta sí. manera Ah, es correcto.
0: O sea, como me necesitas o como tuvimos eh, algo que hacer juntos, o, incluso si es por cuestión de amistad o social, y esa persona siempre llega tarde, está siendo pasivo agresiva. Y yo me declaro eh, en esta categoría, puesto que en muchas ocasiones realicé este tipo de, de comportamientos. Incluso, bueno, también he de decir, no no soy la persona más puntual del mundo, pero. Sí, eh, estoy ya mucho más consciente de esta, de esta parte que el hecho de que a mí me esperaran me daba un cierto halo de superioridad,
1: de ser distinto. De hecho, hasta como que eso lo hacen así los... Las personas que se creen importantes en política. Los, jefes, o los directores, así, los ¿no?
0: políticos, exactamente.
1: De, oh, no no, no, no pueden no empezar hasta que llegue yo, pues llega temprano exactamente.
0: ¿no? Exactamente, y cuando tienes que ser totalmente lo contrario, ¿no? O sea, si realmente quieres tener un equipo comprometido, congruente, pues tú como jefe, como director, si es que tienes esa posición, pues tendrías que ser el primero en disculparse si llega tarde y, y no volverlo a hacer. Porque al final ahí hay un desbalance de poder. Ellos no te pueden castigar a ti si tú eres su superior, ¿no? Y tú sí los puedes castigar a ellos si tú eres su superior. Entonces, eso es un juego muy disparejo. Y el respeto se va mermando, la imagen se va mermando. Entonces, sí, es una, es una actitud pasivo-agresiva cuando se repite. Y cuando, a pesar de, de haber sido solicitado en múltiples ocasiones que no se repite ese comportamiento se sigue repitiendo,
1: ¿no? Y ya es cinismo puro, ¿no? Sí, cinismo sí total, ¿no? Ok, pero ya te fuiste ahí muy profundo, pero pues a mí es interesante, fíjate. Sí, sí, no nada más es de la percepción, sino luego es una cuestión de, de poder. Y, pero Así bueno, es. para eso, revisa nuestros otros tres episodios de liderazgo. Exacto. Ok, va, amigo, pero ya, ya te, ya te entiendo, ¿no? Que vemos las cosas diferentes. Pero ¿qué onda si no me enfoco? ¿A ti qué te ayudaría? ¿Que te cuesta trabajo
0: enfocarte? A mí me ayudaría muchísimo el, el hecho de micro, micrometas. ¿Qué es lo que quiero lograr en este día? De esa manera, yo he sentido que, que avanzo mucho más, ¿no? A ver, si me si tengo un, un objetivo de hacer 17 cosas en un día, difícilmente las voy a cumplir, porque van a haber cosas que me van a tomar más tiempo de las horas que realmente tengo en ese día para, para lograrla, ¿no? Dormimos alrededor de 8 horas, eh, pero bueno, suponiendo, ¿no? En, en un promedio, eh, 8, 8 horas. Entonces te quedan 16 horas del día para ser productivo, pero de esas 16 horas, otras cuatro se dedican a diferentes actividades, ¿no? Entre ellas es la transportación de un punto a otro, el ir al baño, el comer, oh, el socializar, etc. Entonces te quedan realmente 10 horas, 12 eh, horas, perdón, en tu día para, para que realmente seas lo más productivo posible. Ahora, hay gente que pues, reduce sus horas de sueño o reduce sus horas de, de socialización, de, de transporte y demás, <risa> de vivir, exactamente, y eso pues le extiende la posibilidad de gastar su tiempo. Hay unas, unas frases, unas palabras muy muy bonitas que dicen imagínate que tú tienes en una cuenta bancaria 24 mil o 20, 24 millones de pesos todos los días, pero si no te los gastas correctamente, esos 24 millones del día al día siguiente desaparecen pero vuelven, pero te vuelven a depositar 24 millones cada vez. Entonces, aquí la intención del, del tiempo es administrarlo de la mejor manera posible, de tal forma que ese recurso tan valioso que es el tiempo, te sea redituable y le puedas sacar el mayor provecho posible.
1: Y al tratarlo como un recurso, pues hay que administrarlo, hay que llevar un, un registro, hay que planearlo, no, hay que claro. hacer realista... Y yo claro. le agregaría el hacer una sola cosa, una sola cosa a la vez. A o sea, la vez,
0: sí, yo también. Pero el yo también es que
1: creo que la gente no lo trata como un recurso, güey. O sea, como que lo dan por sentado y ya. Y por eso sí. es que no le ponen atención específica, no llevan un registro, solamente dejan que fluya. Y bueno, sí. hay gente que hace lo mismo con el dinero y cosas así, y, pues eventualmente se quedan sin, ¿no? Y... y y no pueden utilizar el recurso como, como va, y el tiempo pues es, es igual, ¿no? Entonces, por eso es bien importante pues, administrarlo como tal.
0: Sí, y, y realmente también no te das cuenta de lo escaso que, que puede llegar a ser el tiempo, o de lo valioso que puede llegar a ser el tiempo, sino hasta que te encuentras con una persona que ya no le queda tiempo. A ver. En, varios de estos, en varios de los cursos que hemos tenido a lo largo de nuestra existencia y de las loqueras que luego hacemos en, en estos términos, me he encontrado con gente que tiene familiares o que incluso ellos mismos son eh, gente con cáncer terminal, con enfermedades crónicas brutales, tristes, que al final a mí me han enseñado que reenfocar la vida en lo que verdaderamente es importante es fundamental para aprovechar el tiempo en lo que realmente quieres tú. O sea, la carencia de o la limitante del recurso. El hecho de, pues, el hecho de hace darte cuenta. ¿no? Exactamente, el hecho de darte cuenta que el tiempo que estás en, esta, en este mundo es limitado, te permite enfocar realmente tus fuerzas en desarrollar lo que para ti es verdaderamente importante. Entonces, como Ay. dicen, las, las personas que están en su lecho de muerte jamás van a decir o jamás se van a arrepentir de no haber estado más tiempo en la oficina trabajando.
1: Creo que es momento de irnos también
0: a la cuestión
1: más práctica, ¿no? Y vamos a atacar este otro, ¿por qué no? Porque no sé qué hacer primero... <risa> Eh, de, y hablábamos hace rato y me decías que sí, sí te había pasado y te decía que yo creo que le pasa a la mayor parte de la gente, ¿no? Y, y creo que la cuestión eh, más, eh, más importante en esto de saber hacer primero es la priorización, ¿no? Así es. Eh, El decidir qué es lo que se debe hacer primero. Para eso hay varias herramientas. La herramienta más, más común y más, más clara es la matriz de Eisenhower. Que luego la hizo famoso Stephen Kobe, De hecho, la puedes encontrar como matriz de Eisenhower o, o de Kobe, ¿no? En el que tú tienes uh -huh. que ir mapeando la... Primero tienes que mapear la todas tus y la actividades. Importancia de las cosas. Sí, pero fíjate que a mí la parte más interesante que uh -huh. se me hace es, primero que escribas todas las actividades que tienes que hacer en el día. Porque yo conozco mucha gente, ¡No, mames, tengo mil cosas que hacer! Y yo, ¿cuántas? Güey, ¡Mil! Y yo, no, dime cuántas. Y es buena contarla. Y es ocho. Y yo, ¡ah, qué tal! escríbelas. Y no sabes cuánto paz da el puro hecho de escribirlas. Y el saber que nada más son ocho, diez o doce, y no las mil que traes en la cabeza. Y luego, claro. ahora sí ya, priorizarlas, si son urgentes, e importantes y, o las combinaciones de esto, ¿no? Pero bueno, si yo tuviera que dar un tip rápido, sería así como que no te, o sea, escupe en el papel y si puedes, escríbelo, así a puño ¿no? y letra, no tanto ahí en la computadora, porque eso da paz mental, y luego ya ponte ahora sí a investigar esta matriz que te digo de Eisenhower, para que puedas este, mapear si realmente es urgente e importante lo que tienes que hacer. Pero yo creo que la conciencia de las actividades uh, es lo que más ayuda de este tipo de modelos.
0: Sí, es correcto. Eh, de, definir eh, exactamente lo que, lo que es importante para ti lograr y también la fecha límite que tienes, ¿no? Lo urgente, qué tan urgente es. Sí, fundamental. Que... Y esa herramienta no. es muy útil. De hecho, ahí desarrolló por ahí eh, Sandra Ortega justamente nuestra... Eh, la psicóloga que invitamos, nuestra amiga Sandra, desarrolló también este esta misma matriz, pero agregándole un elemento emocional. ¿Qué son las actividades que te emocionan hacer uh -huh. y cuáles son las que te generan una emoción de, ¡Ah! de como rechazo? ¿no?
1: Ah, está, está rudo, ¿no? pero sí es importante verlo y el elegirlo de manera consciente, no dejarte ahí fluir nada más por las cosas que te van llegando. No dejes que tu, que tu agenda, que tus actividades o que los demás eh, administren tu tiempo, ¿no? O sea, tenemos que hacernos cargo de ello nosotros. Es correcto. Y finalmente, si no confías en los demás, pues escucha nuestro podcast de confianza. <risa> <risa>
0: ¿por qué no confías en ese marco?
1: pero bueno, si tuviera que hacer un resumen así como que muy rápido, pues confía inteligente la confianza puede multiplicar tu productividad es decir, si tú tienes personas a tu cargo o hay personas a quienes tú les puedas pedir ayuda pídeles ayuda, asegúrate de que ellos puedan hacer la actividad y esto puede hasta mejorar las relaciones de las personas eh, tus relaciones con las personas el confiar es el fundamento del trabajo en equipo y, a mi gusto, el trabajo en equipo es el fundamento de la, de
0: la productividad real y tangible. Así es, Así es. El, el hacer más cosas con los mismos recursos.
1: Y, pues, con esto llegamos al final de la receta. Déjame aviento ahora me toca hacer la la Échate el resumen de la receta. Y ahí te va. Si no percibes el tiempo igual que los demás, eso es un hecho, date cuenta... Ten tolerancia, sí ten exigencia, pero sobre todo comunicación. Además, sé humilde y asertivo, no caigas en el pasivo, agresividad, como lo hacía el Héctor Trejo. Si no te enfocas, lleva un registro, plantea micrometas, sé realista y haz una sola cosa a la vez. Dile no al multitasking, porque no sabes qué hacer primero, pues prioriza y... Haz una lista de tus actividades y busca esta herramienta que te digo, la matriz de Eisenhower o de Kobe, Porque no sabes decir que no, aprende a decir que no, sigue tu enfoque y cada vez que digas que no, acepta las consecuencias buenas y no tan buenas que puede traer de esto, te prometemos hacer un capítulo de esto nada más. Y porque no confías en los demás, pues aprende a delegar, confía de manera inteligente y pues escucha nuestro podcast de ¿Por qué no
0: confíes.
1: Y con esto tenemos la receta del día de hoy, amigo Héctor. ¿Cómo
0: ves? Pues eh, espero que esta receta les ayude a las personas que nos hacen el grandísimo favor de escucharnos y de ser el motor por el cual continuamos con este loco proyecto, mi querido Diego. Y pues que nos sigan,
1: que nos sigan poniendo like y que nos pues, sigan poniendo follow, ¿no?
0: Para que, por favor, para, que,
1: para que sepamos compartan. que sí nos escuchan y que nos. Sí, por de... favor, compartan
0: también con las, con las personas que sean sus amigos o sus parientes, que tengan una media horita, 40 minutos de escucharnos o que le pongan en duplicar la velocidad para que sea más rápido. Nos escuchamos muy, muy cagados cuando cuando le ponemos. Dirá, Hector,
1: en... <risas> con voz de ardillita, pues ponle con y doble la
0: velocidad, ¿no? Escríbanos, escríbanos al, al grupo de Facebook. ¿Por qué no el podcast? Ese es prácticamente nuestra fuente principal de retroalimentación les agradecemos mucho por escucharnos, estamos eh, aquí a sus órdenes, también para cualquier tema que ustedes consideren que haya que tocar, ya descubrimos uno, ¿por qué no? digo que no ese va a Próximamente. ser el los capítulos muy bien, y ya.
1: pues ya, ya está. eso es todo, pues muchas gracias y pues nos vemos en la próxima,
0: adiós adiós